0: Buenos días, habla Roberto, estamos de vuelta con otro capítulo más eh, noticioso más que nada de cervezas porque ya llevo un tiempo sin, eh, sin comprar ingredientes, así que ahora estoy más viendo lo que pasa en el sector cervecero. Eh, una de las cosas que eh, del capítulo anterior había quedado dando vuelta era el tema del mercado negro que, que está creciendo en, en, en México, pero no solo subió el mercado negro y el precio de las cervezas a un Tres veces más de lo, lo normal Sino que eh, Hay más demanda de, de cerveza artesanal, lo que Dentro de todo es una buena noticia eh, El problema del, 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 del clandestinaje o del mercado negro Es es Sería el, el, el Importar cervezas desde el exterior Desde afuera y venderlas a un precio Súper elevado, pero eh, en todas las crisis hay oportunidades y hay cerveceros artesanales que ya están empezando a vender sus cervezas, a aumentar su producción de hecho y, y sacar hasta promociones. Algo bueno en, en todo este tema de la pandemia en, en México. Eh, lo que no era tan bueno en Sacramento, en Estados Unidos, que el el 80% de las cervecerías eh, cerraron por por culpa de esta pandemia. Hay un tema más que nada de, de cuando te dicen que un negocio deja de ser esencial. Eh, hay, hay, no sé, bueno, eh, es por decreto, los políticos dicen este negocio es esencial, este no. Pero ignoran que para cada persona su propio, su propio trabajo es esencial para ellos mismos, para su familia y... ...y no, ningún negocio va aislado, todos todos tienen negocios que están asociados a ellos... ...que, que influyen en la cadena de producción o de distribución... ...entonces se torna más, más complicado no llegar y decir ya, tú no eres esencial y te cierras... ...porque hay mucha gente detrás de, de, de un negocio, por muy pequeño que sea... Eh, ...nadie vive en una isla y todos dependemos entre nosotros... Como decían en un dicho, que por mucho conocimiento que, que sea, no hay un solo hombre que sea capaz de fabricar un bolígrafo por sí solo. Todos dependemos de del resto para fabricar incluso cosas tan simples como un lápiz o un bolígrafo. En temas más nacionales, hay un, un sacó una experimental de trigo púrpura que se fabrica, o sea, que, que cultivan gracias a la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Austral, en Gorbea, en la región de la Uscanía eh, Sacaron esta experimental en lata Porque, bueno, por varias razones Hay varias cervezas artesanales que están empezando a sacar la cerveza en lata Porque queda mejor sellada eh, Se evita la degradación, degradación del contenido por la exposición a luz solar eh, Es más liviano también el empaque Hay, hay varias ventajas más, que, aunque hay... Cierta re resistencia en, en el mundo cervecero artesanal, quizás porque ya tienen los equipos de embotellado, o por tradición, así de la misma forma que el mundo del vino se se habla mal o se mira en menos eh, el embalaje con taparrosca, cuando la taparrosca sella mejor que un corcho tradicional, eh, por un tema técnico, la tapa rosca es superior, pero por un tema de costumbre se sigue utilizando el corcho y de hecho ya se están pasando a alternativas como el corcho artificial. Acá sería más o menos lo mismo: eh, la lata queda mejor sellada y, y evita el, el, el ingreso de luz que puede dañar la cerveza, pero por tradición se mantiene o, o se, se, hay una resistencia al cambio. Yo mismo tengo un equipo de embotellado y podría tener uno de enlatado, pero para mí como cervecero casero ya es más complicado porque la máquina... Hay máquinas manuales, pero tendría que echarme dos días en embotellar los 20 litros que hago. Bueno, por lo menos más que en, la... en, en el embotellado normal. Eh, de la misma forma que la corona que un tiempo probaron. Cambiar de botella a una que no fuera tan transparente porque la luz de verdad afecta el contenido de la cerveza. Aunque en una corona no hay mucho que afecte tampoco si no es tan buena. Pero la gente dejó de comprarla porque la botella no era la que ellos están acostumbrados que es la transparente 100%. Cosa de costumbre. Eh, en el libro hay un artículo bastante interesante de cómo, cómo se va a enfrentar... Eh, la economía después de esta, de esta pandemia, si que algún día termina esto ¿Qué va a pasar con este tema, por ejemplo, de lo que conversábamos recién de, de los locales o de los negocios que se consideran no esenciales Y toda la gente que depende de ellos De hecho, si existe un negocio con fines de lucro Obviamente con fines de lucro es porque alguien lo necesita Es porque por, por alguna razón existe eh, a diferencia de las fundaciones que son sin ánimo de lucro, son más para ayudar a gente que lo necesita. Pero en un negocio, si es que existe y que y, y es capaz de rentar es porque ya tiene su margen de ser esencial o no. Eh, una noticia que para mí es más curiosa que nada, porque igual dentro de lo trágico una, una pareja murió en... en en Sudáfrica por hacer una cerveza casera Pero viendo el detalle de la noticia No, no encuentro que sea cerveza, cerveza Más que nada es jugo de piña con, con levadura A menos de que sea la piña un ingrediente Dentro de, de una cerveza normal Digamos con cebada y lúpulo y todo lo demás Como un ingrediente adicional Pero acá lo único que se menciona Es que es, es una cerveza hecha de piña y levadura no tengo idea de cuál contenido de alcohol tendría una mezcla como esta. Pero, bueno, si, si te pilla una receta que, es, que tenga estos dos ingredientes, mejor ignórala. O por lo menos revisa cuánto alcohol tiene. Lo, un un refractrómetro en AliExpress debe valer unos 5 dólares. Con eso puedes sacar la cantidad de alcohol que tiene. Bueno, hay varias páginas que te enseñan cómo hacerlo, pero más que nada... Tú mides la cantidad de azúcar inicial, después de la fermentación vuelve a medir de nuevo y con la resta calculas cuánto alcohol tiene un brebaje antes de siquiera probarlo, antes de probar cosas como esta. De todas formas, eh, una de las cosas principales de la fabricación de cerveza es mantener higiene, así que si es que no fue la cantidad de alcohol, Quizás alguna bacteria, algún hongo se coló dentro del fermentador y fue el causante de, de esta tragedia, pero eh, dentro de los primeros pasos de cualquier cervecero que se digne de, de llamarse así, es eh, aprender bien higiene, que es algo básico, de, algo que es eh, esencial. No puede fabricar una cerveza si no mantiene la higiene, no, no, no lavas los equipos ni los desinfecta antes de empezar a usarlo. Así que bueno, o puede ser la cantidad de alcohol, o puede ser alguna bacteria o algún hongo que se metió dentro del fermentador y causó este, este drama, pero eh, eso fue. Si lee algún artículo sobre que la cerveza artesanal mata, ya está bien como titular, porque los titulares venden, pero igual vale es que meterse a la, a la noticia y cachar qué onda, qué fue lo que de verdad sucedió. Y aparte, igual vale, es, como estos titulares venden, puede ser que. Lo use como título de este podcast De este capítulo eh, Dentro de otras noticias más arqueológicas Encontraron un, Una eh, Una roca una, En realidad son unas vasijas de, de fosilizada Que tienen evidencia Arqueológica De, de, de bebida alcohólica Basada en cereales Así que hay otro antecedente más dentro de los que ya hay, de que la cerveza existió incluso antes de la agricultura. Así que eh, es bastante interesante, por lo menos, de saber que eh, los cazadores y, y eh, recolectores buscaban estos, estos cereales con como el maíz o, el, o la cebada para fermentarla, así que eh, y de hecho es súper curioso de que ellos supieran el tema del proceso del, del, de la de la actividad enzimática de de de, lo, de, la, de la levadura o bien no, no sabían de qué era levadura porque en realidad hay por ejemplo hay una cerveza por ejemplo la Alambic. Que la dejan al aire libre y esperan a que la levadura que está flotando en el aire entre al fermentador. Que es todo lo contrario a lo que uno puede hacer eh, en, en la cervecería moderna. En la cervecería moderna tú tienes que ser lo más limpio posible. Pero en Bélgica eh, están métodos, estos métodos tradicionales que se llaman eh, levaduras salvajes. Se usan la levadura que está en el ambiente. Pero así mismo como en el queso, la levadura que, es, que existe en una zona no existe en otra. Y de hecho, un par de kilómetros de distancia la levadura es completamente distinta. Y aunque se usen los mismos ingredientes, solamente la levadura que hay en el aire ya hace el cambio. Y estas cervecerías tradicionales tienen en ese sentido un, un cuidado bastante especial de quién entra y quién no o, o a, al, al lugar donde al lagar al lagar donde se, se enfría la cerveza y se espera a que entre la levadura. Eh, hay un documental, de, está en YouTube, de, de la cerveza de Bélgica. Eh, el animador es eh, Michael Jackson, no el, el bailarín, sino un, un conocido y famoso comentarista de cerveza. Que creo que ya fallecido Él tiene un documental Que debe, debe durar como 45 minutos eh, de, Del Discovery Channel Está en Youtube Está disponible por completo Y se habla mucho de, de este tema De las levaduras salvajes Es bastante interesante ese, ese documental y A propósito de documentales hay una En Netflix hay hay una serie Nueva se llama Brew Brothers. Vi, alcancé a ver dos capítulos y me aburrió. Con tres horribles. Eh, es como un humor forzado. Como que es como una, como una que quieren hacer reír con situaciones tontas. Pero en realidad no a mi gusto no no, no no me causó nada de gracia. No sé si, bueno, es cosa de gusto Cada uno tendrá sus gustos. Pero a mí me pareció bastante mala. De hecho... Eh, Creo que en, en, en película de cerveza me reí mucho, mucho más con Beerfest que un clásico para mí en cuanto a cerveza porque ya la he visto unas cuatro veces. Y en el resto, de, no sé si alguien conoce más alguna película más de cerveza o alguna serie, pero que no sea documental. Porque en general hay muchos, muchos documentales al respecto de cervezas por lugar, por tipo, por como entrevistas por ejemplo a cerveceros artesanales cómo surgieron etcétera pero película o serie en sí me encontré con esta brew brothers que la encontré malísima y virfest y que es un clásico ya de, de qué año es como 90 y tanto ya la he visto varias veces así que si no es documental no, no sé qué tanto contenido creo que hay hay más películas de vino, de viña, vino, de de, de gente que, que emprende con una viña pequeña, familiar, etc. Pero de cerveza no hay mucho material que digamos en, en tema del séptimo arte. Eh, quizá me esté equivocando, pero eh, no recomiendo para nada Brew Brothers. Recomiendo más ver, buscar y documentales y ver en YouTube. Aprender a hacer cerveza que no tengan piña. Y bueno, eso. Hasta la próxima. Chao.